0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Portanto, nós aquilo que estamos à procura são startups que de facto utilizem a tecnologia para alavancar o seu negócio, portanto por definição, pelo menos do nosso ponto de vista uma startup é uma, é uma empresa que é, de base tecnológica cujo modelo de negócio é repetível e escalável. Portanto, acaba por ser isso também alinhado com Uh, os investidores que vêm ao, ao, ao nosso evento. E uma coisa que começamos também em 2020 é, é outro projeto que nós chamamos Amplify, que é também uh, estamos à procura de trazer mais startups que sejam lideradas por pessoas de, um, de comunidades surrepresentadas.
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Hoje é um especial de Insight Talks, aonde a gente vai falar de um dos eventos mais queridos aqui do, do Instituto Porto Tomorrow, do Tomorrowcast, evento que a gente há alguns anos tem feito a cobertura, estando presentes, levando as nossas missões e que a gente tem um carinho imenso sobre o Web Summit e que esse ano se aponta como... A volta do evento presencial, nós já temos aqui em preparativos as, as nossas missões e hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma das pessoas mais importantes na organização do festival, que tem o olhar para o mercado empreendedor, para inovação, para tudo aquilo que a gente trata no dia a dia do Instituto For Tomorrow. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabaki. Eu sou João Batista. Eu sou Luiz Gustavo Passetti. Sejam bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Então, hoje, estamos aqui com o Ricardo Lima, Ricardo que é o Head de Startups do Web Summit, que tem a missão no dia a dia ali. E eu falo que é dia a dia mesmo, porque conheço o Ricardo já há algum tempo e sei que não é só pré-festival, não é pré-Web Summit, ele tem uma agenda bastante é, concorrida durante o ano com os outros eventos também da organização, a gente vai falar um pouco também de, de RISE, de Collision, de Web Summit, que traz para o dia a dia um olhar de pesquisa, de busca pelo mercado empreendedor, pelas startups que vão fazer parte do evento, um evento que chama a atenção do mercado investidor, como eu disse, e de tudo aquilo que a gente olha para os negócios do futuro, que começam então com as startups, e é disso que a gente vai falar hoje aqui no Tomorrowcast. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado, Camilo. Obrigado. Agradecer o convite. Como, como o Camilo disse, já já o conheço há, faz agora três anos, acho que, eu? dois anos e meio, três anos, portanto, é um prazer estar aqui a falar com convosco.
0: Prazer é todo nosso. E Ricardo, eu acho que, o Web Summit é aí o primeiro dos grandes festivais que a gente vai ter a volta presencialmente, né? E as expectativas, pelo menos do lado de casa, estão muito altas. A gente está muito ansioso para o evento. É, já é um, um mega queridinho nosso, né? Mas com certeza, depois aí de um ano e meio, dois anos praticamente, sem, é, sem a gente ter um evento presencial, as expectativas nossas estão muito altas para poder retornar. A, aos, grandes, aos grandes eventos. E aí, a gente queria saber como é que estão as coisas do lado de vocês. Quais são as expectativas? Quais são os sentimentos gerais aí para essa edição?
1: Um, acho que os sentimentos são muito parecidos aos vossos. portanto Acho que a equipa está toda muito ansiosa por voltar uh, aos eventos físicos. Um, e, e obviamente que é que é uma é uma altura do ano em que começamos realmente a estar muito muito ao e muito ansiosos pelo pelo realmente pelo pelo evento acontecer em Lisboa o evento está planeado acontecer de 1 a 4 de, de novembro ah, portanto na na Fiel com a Altice Arena, portanto exatamente no mesmo sítio onde ah, organizámos o último evento físico ah, que foi o Web Summit 2019 ah, entretanto obviamente com a pandemia tivemos que fazer um aquilo que se chama na, na gíria da startup um pivot, portanto, passamos a organizar eventos ao vivo para milhares de pessoas, para organizar eventos online para milhares de pessoas e também porque tínhamos a sorte de já ter uma plataforma uh, desenvolvida por nós que nos permitia realmente, então, uh, acolher milhares de pessoas uh, no, no, nos, eventos, nos eventos online. Portanto, começámos com a, com a Collision, Uh, que teria que ter acontecido em Toronto uh, em 2020, pois realizamos o Web Summit em 2020 e a em 2021. Portanto, os últimos três eventos que realizamos foi por online. Mas acho que um bocadinho como, como toda a gente. Portanto, eu falo com muitas startups, muitas empresas, que estamos todos um pouco cansados de fazer isto, portanto, falar à distância, de olhar para computadores, de estar 8, 9, 10 horas a olhar para um computador e está toda a gente muito... Uh, ansiosa por voltar a, a, a estarmos juntos uh, em pessoa porque um, acho que a energia que se consegue encontrar num evento uh, físico é muito, muito, muito difícil de replicar uh, de forma online, portanto é essa energia é essa é, nós chamamos aqui dentro de ser, serendipidade portanto é encontrarmos pessoas uh, quase ao, ao acaso dentro do evento e que depois uh, essas ligações se levam para para, para a frente, portanto, acho que, numa palavra, é, é, é muito ansioso por voltar a termos e acolhermos em Lisboa a nossa casa aqui na Europa, acolhermos em Lisboa é, milhares de pessoas, um pouco todo o mundo.
3: Ô, Ricardo, nunca nunca se falou tanto sobre a reinvenção dos eventos, né, mesmo para quem faz, para quem é, acompanha, para quem participa, você já disse da importância do, do presencial, do contato, da energia, né? Mas o que, que dessa, dessa experiência que vocês tiveram, até o, o termo que você usou de pivotar, você acha que vai ficar agora? Que tipo de aprendizado que você tem? A gente está falando muito do híbrido, da conexão. O, que, que, o que, que a necessidade de se reinventar agora na pandemia vai deixar como legado para os eventos? O, que,
1: que, o que, que você acha que veio e vai permanecer? Ah, essa é uma ótima pergunta. Um, eu acho que nós, o nosso crescimento nos últimos anos... Uh, é explicado pelo facto de nós, desde muito cedo, termos identificado a tecnologia como algo que nos pode ajudar uh, a cumprir a nossa missão. Ao fim e ao cabo, a nossa missão é, é providenciar às pessoas que vêm aos nossos eventos a oportunidade de criarem ligações, um, ligações duradouras, portanto, ligações aproveitadas para, para todas as partes. E foi algo que começamos a fazer desde muito cedo. Portanto, nós, uh, desde cedo, para quem já foi ao evento, sabe que nós temos uma, um aplicativo que nós desenvolvemos dentro da própria empresa, portanto já tínhamos um braço tecnológico dentro da própria empresa bastante grande, mas aquilo que aconteceu com esse pivô foi que basicamente apostamos a dobrar nessa, na parte tecnológica da nossa empresa, então contratámos uma, uma série de pessoas para a equipa técnica que, nos tem, que basicamente nos tem ajudado a, a fazer esta aposta na tecnologia que vai ficar para o futuro, portanto nós neste momento começamos a ter Uh, sistemas dentro da própria empresa mais robustos que nos permitem um, organizar os eventos de uma forma mais 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 eficaz, mais eficiente. Por outro lado, acho que uma das coisas que uh, uh, esta, esta mudança entre o físico e o digital nos trouxe foi também uma perspectiva um bocadinho mais digamos holística da experiência que nós podemos realmente dar às pessoas que já fazem parte da nossa network. Eu dou um caso muito, muito concreto na, na equipa de startups, portanto nós, antes de, de, de isto tudo, portanto, antes de, tentar, de mudarmos o evento para, para para online, olhávamos para a experiência conseguimos dar às startups numa ótica muito evento. Portanto, durante o evento, trabalhamos muito com elas para tentar garantir que elas realmente consigam atingir os seus objetivos. Com, esta, com a pandemia, aquilo que percebemos é que nós realmente podemos utilizar a nossa network mais durante o ano. Portanto, conseguimos começar a organizar eventos Uh, para startups até fora do próprio, do próprio Web Summit. Uh, coisas como uh, sessões com investidores ou roundtables em, em que lançamos um tópico e, e convidamos uh, fundadores de startups que, que, que se podem ajudar uns aos outros. Uh, portanto, é um bocadinho o, o, o expandir da experiência Web Summit uh, ao longo do ano. E, por último, acho que uma das coisas que também vai ficar é um bocadinho a democratização do acesso às oportunidades do, do, do Web Summit, mais uma vez uh, apoiado na, na tecnologia que estamos a, a desenvolver continuamente. Portanto, um, acho que no, no limite é um bocadinho, é um bocadinho isso.
4: Para quem nunca foi ao Web Summit, que parte dos nossos ouvintes também não, tem, não tiveram contacto ainda com este lado das startups e do empreendedorismo, explica-nos um pouco como é que funciona esta questão dos alfas, dos betas, um, qual é que é o tempo de exposição uh, que eles têm como é que funciona para uma startup que esteja a pensar um, participar uh, e também agora neste novo formato o, o que é que mudou dessa, dessa presença e, e quais os benefícios também que, que, que as startups podem ter um, agora neste novo modelo
1: Portanto, eu tenho, eu tenho a sorte de, como o Camilo disse na, na, na introdução tenho a sorte de ser o Head of Startups e isso que quero dizer na essência é que Uh, coordena uma, uma equipa, uh, e a nossa missão enquanto equipa é essencialmente identificar uh, seja as melhores startups do mundo ou seja as mais promissoras. Um, e portanto, para isso, e, e, e tendo em conta que mais, mais ou menos também temos a sorte do Web Summit a ser uma marca bastante reconhecida no mundo dos, dos eventos de tecnologia, uh, há muitas startups que candidatam-se a participarem no, no evento. Um, e aquilo que nós fazemos é, em vez de deixarmos a startup simplesmente comprar uma, uma entrada através do website sem qualquer tipo de, 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 um, de intervenção nossa, uh, nós temos um processo de seleção através do qual a startup candidata-se e nós marcamos uma chamada com, com a equipa da startup para entender uma série de coisas que depois nos vão permitir tomar uh, duas decisões. A primeira decisão é esta startup faz sentido de ter um evento do ponto de vista do produto, do ponto de vista da equipa, do ponto de vista das expectativas, uh, e depois essa decisão está tomada, a segunda decisão é em qual dos três programas que nós temos no evento físico é que uh, esta startup se enquadraria. Como tu disseste, são três, é o Alpha, o Beta e o Growth e essencialmente aquilo que os programas fazem é dividir as startups. Uh, portanto, os Alpha uh, são, um, digamos, as super early stage startups, portanto, são startups que estão numa fase muito inicial no seu percurso, portanto, um, são normalmente identificadas com equipas que estão a desenvolver um, um, um protótipo, aquilo que chama chamam MPP, né, na gíria das startups, uh, ou que entraram ao mercado muito recentemente, um, olham para, para o nosso evento de uma forma... Em que lhes pode permitir fazer uma validação do produto, receber feedback sobre o seu produto, começar a ter conversas iniciais com, com investidores, talvez para levantar uma série uh, por si, ou uma série sí. Si. Uh, portanto, para nós, normalmente identificamos também, uh, porque é mais fácil também, a nível do investimento. Portanto, estas equipas normalmente uh, têm um investimento inferior a um, milhão de, a um milhão de euros, a um milhão de dólares. Um, as beta. Uh, são startups que já estão no mercado, já começam a ter alguma atração, se calhar já têm algum investimento, estão, estão a pensar em expandir uh, no mercado. A nível de investimento, nós categorizamos-a como normalmente entre 1 e 3 milhões de, de, de dólares. Um, e depois as growth são as scale-ups, portanto é, são equipas que já têm um produto no mercado uh, consolidado, que estão a crescer muito rapidamente, já levantaram mais de 3 milhões de dólares de uh, investimento e querem usar o, o, o evento também numa, numa ótica de acelerar esse, esse crescimento. A forma como o, o, isto tudo funciona é startup, as startups só se podem candidatar para o programa Alpha e depois é durante a conversa que nós identificamos, identificamos se startup, a startup se enquadra dentro do beta ou do growth aí explicamos o que é que é o, o, o programa e convidamos las depois a se registar no beta ou no growth mas todas as startups candidatas candidatam no alpha. Uh, quais é que são os benefícios dos programas para as startups? Um, na sua estrutura, na sua agenda, os, o programa é muito similar entre os, entre os três entre os entre os três níveis. Portanto, todas as startups têm acesso a três entradas para para o para o evento. Portanto, podem trazer dentro do pacote até três até três pessoas. Depois, se quiserem mais dedos, podem de facto comprar mais dedos para para trazerem mais pessoas da equipa. Todas então, as startups têm uma uma, uma banca, um espaço de exibição durante um dos dias do evento, portanto, o evento são, digamos, quatro dias ou três dias e meio, portanto, o primeiro dia acaba por ser o dia do, digamos, do check-in, há sempre também uma, uma peça de conteúdo, mas os dias de exibição, neste ano, vão ser novembro, dia 2 de novembro, 3 de novembro, 4 de novembro, portanto, um desses dias a startup vai estar a exibir na sua, na sua, no seu espaço de exibição. Esse espaço de exibição é tratado por nós, portanto, a startup não se tem que preocupar com trazer qualquer tipo de material de grandes dimensões de, de, de marketing e depois tem acesso a uma série daquilo que nós chamamos de ativações. Portanto, uh, são, digamos, atividades que nós organizamos tendo em conta os objetivos uh, que as startups costumam ter quando vem um evento como o Web Summit, que muitas vezes também estão alinhados com os objetivos de uma startup uh, normal, que é a aquisição de clientes, é, é investimento, é, é brand awareness, é, é potenciais parcerias para expansão internacional, etc. Portanto, essas atividades uh, são coisas como reuniões de investidores, portanto, nós temos uma, obviamente, atraímos um número grande de investidores internacionais que querem falar com startups, portanto, nós organizamos reuniões entre startups e investidores, temos reuniões de mentoria, uh, temos a competição de pitch, portanto, startups que tenham feito o raise de menos de 3 milhões, portanto, as startups growth não se podem candidatar a, a pitch, portanto, é a alfas e betas que podem se candidatar a, a, a pitch, um, temos também um palco que se chama Startup Showcase no qual as startups podem também se candidatar uh, a serem speakers durante, durante, durante o evento, portanto organizamos aqui uma série de, de atividades para, para elas, a diferença entre os programas é que por exemplo o espaço de exibição das Alpha é o espaço de exibição um bocadinho mais pequenino, o das Beta é maior que o das, das Alpha e depois o da Growth uh, é o maior delas todas e também está localizado numa, numa localização preferencial no, no, no próprio evento depois, a nível de visibilidade também, a Startup Growth tem mais visibilidade porque também já estão noutro, noutro estágio, tanto no, no nosso website como na aplicação aplicativo para telemóveis, como na própria web app. Portanto, tem mais, mais visibilidade. Portanto, acaba por ser um bocadinho, eu normalmente digo esta Startups, o programa para Startups acaba por ser um bocadinho um programa de aceleração em três dias. Portanto, em três dias eles têm acesso a uma série de, de oportunidades que visam ajudá-las a, a, a crescer e, mais uma vez, também a atingir esses objetivos, porque os objetivos das startups nesses diferentes estágios acabam por ser também diferentes. O objetivo de uma, uma scale-up provavelmente é, é diferente do objetivo de uma, de uma startup que simplesmente lançou agora uh, o primeiro, a primeira versão do seu produto no mercado.
2: É muito interessante entender uh, o que tem por trás, porque, de fato, para mim, é uma das partes mais ricas do do evento em si, né? é, estar perto das startups, poder conversar ali com, com os empreendedores. É, eu acho que isso foi talvez o que mais fez falta nesse modelo digital, porque você não tem essa troca, não tem essa, essa presença ali. Eu tenho amigos que, que estão no mercado investidor, e que vão ao evento há alguns anos e nunca assistiram a uma, uma plenária, nunca assistiram a nada, eles passam exatamente todas as horas dentro do evento conversando com startups e é, de fato, algo bastante interessante. E o que chama atenção é, para quem está ali no, no evento, né, Ricardo, é a diversidade que a gente encontra, né? A gente não está falando exatamente de startups de tecnologia ou exatamente de startups é, de deep tech, de... É, é, da indústria farma, enfim, do que quer que seja a gente encontra de um tudo ali como é que é feito esse olhar para as verticais tem uma busca de, vo de vocês na tua equipe é, sobre quais são as verticais que se olha para aquele determinado ano, para aquele determinado evento o que, que a gente tem é, de descoberta ali como vem apontando como algo novo que a gente possa é, esperar como é que é feito esse olhar em termos de verticais
1: um, esse, esse olhar é muito alinhado com o, próprio, com o próprio evento portanto, para quem foi ao Web Summit sabe que uma das coisas que também diferencia o Web Summit é o facto de poder encontrar conteúdo, ou startups ou, ou, ou speakers ou jornalistas que estão focados nas mais diversas áreas, porque basicamente nós olhamos para, para o mundo e a tecnologia acaba por tocar tudo não é? acaba por tocar todas as indústrias, acaba por tocar a forma como nós trabalhamos como nós Uh, como nós vivemos. E, 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 nesse, e desde esse ponto de vista, aquilo que nós, uh, ou que nos guia, acaba por ser também um bocadinho sermos agnósticos a nível de da indústria. Portanto, nós aquilo que estamos à procura são startups que de facto utilizem a tecnologia para alavancar o seu negócio, portanto, por definição, pelo menos do nosso ponto de vista, uma startup é uma é uma empresa que uh, de base tecnológica, cujo modelo de negócio é repetível e escalável. Portanto, acaba por ser isso também alinhado com Uh, os investidores que vêm ao, ao, ao nosso evento. Portanto, nós não temos um foco uh, per se num, em indústrias em particular. Portanto, nós vamos um bocadinho também reagindo às tendências uh, de lado de fora, não, obviamente, e uh, isso acaba até começar a acontecer de uma forma quase orgânica. Portanto, normalmente, se, começa, se se começa a ver que há um investimento maior numa determinada indústria, aquilo que começamos a ver internamente é que começam a ver mais startups daquela indústria assim, a se ainda a virem ao, ao evento, mas nós enquanto equipa não temos necessariamente um foco por, por indústria porque um, não nos, não, acaba por não nos fazer sentido ter esse, ter esse foco, agora aquilo que tem, tem acontecido dentro da própria equipa é que eu costumo dizer que na minha equipa tenho muita gente a lutar pelo, pelo futuro do mundo, então um, no, no ano passado dentro da própria equipa, começou a criar-se um, um projeto para trazer mais aquilo que nós chamamos de startups de impacto. Portanto, startups ah, cujo modelo de negócios esteja alinhado com os objetivos da, da ONU para 2030. Um, e, e isso foi um, uma, um projeto quase orgânico, ah, mas que depois começou a dar aso a, a quase um, um movimento dentro do, do próprio evento, e neste caso foi no evento virtual, mas também vamos querer replicar no evento, no evento físico. Um, então, dentro da minha equipa, comecei a ter pessoas a, a procurar ativamente startups de, de, de impacto, a marcar estas conversas e a tentar perceber se fazia ou não sentido essas startups estarem no um evento. Um, vimos que fazia todo o sentido estar no evento, houve mais de 150 startups de impacto a virem ao, ao evento e depois aquilo que, que aconteceu com base neste movimento é que então começamos também a atrair investidores que estão interessados né, na, nas áreas de impacto. Uh, jornalistas que estão interessados nesta área e empresas que querem falar e querem e e querem e querem ter esse contato com esse tipo de, de startups, portanto mas mais uma vez estas esta startups de impacto não estão verticalizadas, portanto não há um vertical em particular uh, que diga esta startup de impacto, uma startup de impacto pode ter uh, operações nas mais diversas nas mais diversas áreas desde a agricultura, uh, a finanças, a educação, portanto um, não, há, não há esse foco e uma coisa que começamos também em 2020 é, é outro projeto que nós chamamos de Amplified que é também uh, estamos à procura de trazer mais uh, startups cuja, que sejam lideradas por pessoas de, um, de comunidades surrepresentadas uh, portanto, seja a nível de género, seja a nível uh, étnico, seja a nível um, de, de, de país, portanto também temos agora uma uma missão de um bocadinho na, na ótica e na pergunta que o Luís fez há pouco de o que é que vai ficar, vai ficar é, é este, este, esta tentativa ativa de democratizarmos o acesso aos nossos eventos, porque para uma startup, vou dar um exemplo, como uma startup do país dos meus pais, que é Cabo Verde, viram um evento como um F Summit, a barreira de entrada é muito mais difícil do que para uma startup que está em Portugal, para uma startup que está na Europa, para uma startup que está nos Estados Unidos, ou até no Brasil, cujos... cujos um, recursos, lhes permitem realmente uh, vir a um evento como o é sempre, porque nós estamos a falar eu, na minha mais uma vez, estou, estou, estou tentando vender o meu peso, mas na minha ótica o, o preço de entrada para uma startup num evento não é significativamente alto, portanto um alfa paga 995 euros para as três entradas um beta paga R$ 1.495 e um growth paga 3.950. Mas se a isso juntarmos o, o preço das passagens, o preço da, da, da acomodação, do alojamento, obviamente, para, especialmente para uma startup alfa, torna muito difícil um, esse, esse acesso às oportunidades que, que surgem dentro do próprio evento. Portanto, agora estamos a tentar estudar formas de baixar essa barreira de, de, de entrada. Isto não respondeu necessariamente à tua pergunta, porque, mais uma vez, não é verticalizado, portanto, não é por indústrias, mas acaba por ser um bocadinho assim a forma como nós estamos a olhar para, 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 para startups e a forma como estamos a ir atrás dessas mesmas, dessas mesmas startups.
3: Ô Ricardo, só um gancho aqui sobre... Acho que antes da pandemia a gente já falava sobre impacto, a gente já já discutia muito, mas aí depois, depois da pandemia esse assunto se intensificou. Mas ainda falando sobre acho que está claro a questão da vertical, mas falando sobre as startups, de olhando para impacto, o que, que mudou para potencializar esse interesse também dos investidores? É, 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 sobre, é sobre eles entenderam a forma de conciliar crescimento, o impacto social, ambiental que seja, é porque eles estão pressionados, é porque mudou a filosofia de investimento, quais outros elementos, além de, de, de todos os aprendizados que a gente teve com a pandemia, Fazem com que o impacto esteja aqui na nossa conversa. Sim, O que está que mudando na mente do investidor? O que está que mudando na estrutura que traz o dinheiro para que para que isso seja um ponto importante aqui?
1: É uma ótima pergunta. Eu acho que é um bocadinho do que tu do que tu disseste. Portanto, é um bocadinho uma mudança de paradigma na forma como nós próprios, enquanto seres humanos, estamos a olhar para o mundo e para o futuro do, do, do mundo. Portanto, estávamos a falar antes de começarmos a gravar que, que estava a nevar de uma forma que nunca nevou no, no Brasil, ou que estão 5 graus em, em São Paulo. Portanto, nós próprios, enquanto seres humanos, estamos. A, e, e, e vimos também, por exemplo, em, na Itália, há uma semana, com uma, com uma chuva de granizo que destruiu não, centenas de carros. Na China, aquelas cheias. Na, na, em Londres, na Alemanha, portanto, no centro da Europa também houve cheias que mataram centenas de pessoas. Portanto, a nossa própria experiência humana está-nos a levar a pensar em formas de solucionar problemas que já, já estão aqui. Portanto, acho que há 5, 10 anos, como tu disseste bem, já se falava impacto, mas acho que nós, enquanto seres humanos, olhávamos para o futuro de uma forma de, isto ainda é, é lá, 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 está muito longe, é, está, está lá longe, não estamos a viver isso na, na, na pele. Agora começamos a viver isso na pele. E uma das formas que, enquanto seres humanos, nós temos de solucionar problemas é, normalmente, nesta fase do mundo é através de startups, portanto é pessoas que identificam um problema e tentam utilizar tecnologia para resolver esse problema. E aquilo que tem -se, temos vindo a ver cada vez mais é que esse tipo de startups já começam também a ser um, está-me a faltar a palavra em português, mas é profitable, portanto porque acaba por ser esse também aquilo que lidera o pensamento do investidor que é, eu vou investir na startup X, obviamente na esperança de obter retornos positivos em 5, 10, 15, 20 anos. Um, e acho que faltava um bocadinho esta ligação entre uma startup de impacto, porque por definição, acho que mesmo numa perspectiva de, da percepção das pessoas quando pensavam numa startup de impacto, era muitas vezes até ligado ao, ao setor não, é, quase no ONGs, é, é malta que está a fazer deployment de, de recursos, seja tecnológicos, seja financeiros, para tentar resolver um problema, mas que não, não estão necessariamente preocupados com o retorno financeiro da da, da, da startup, nesta fase começa a haver muitas startups que começam a ter um retorno uh, financeiro um, bastante interessante para investidores, uh, e isto vem de, de quase do mais alto nível, temos por exemplo uma pessoa como o Bill Gates que tem realmente um, investido muitos bilhões de dólares em, em startups por exemplo de, de, de comida, portanto uh, lembro-me do Impossible Burger, Uh, em startups de decarbonização, portanto, de forma é que nós podemos, seja capturar o carbono da atmosfera, seja prevenir, uh, o, o, nós, nós enviamos mais carbono para a atmosfera, porque obviamente o, o CO2 acaba por ser uma, uh, uma das, das coisas que tem acelerado uh, as mudanças climáticas, um, portanto, eu acho que acaba por ser um pouco a nossa experiência, enquanto humanos, está-nos a levar... A, a cada vez mais olhar para startups como uma potencial forma de resolver os problemas que já cá estão. Portanto, já não são coisas que são abstratas, já não são coisas que estão no futuro, mas que já cá estão e realmente estamos a, 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 a tentar resolver. E, ao mesmo tempo, tendo em conta esta, digamos, esta consciencialização coletiva, começa-se a ver também um maior número de startups na área de impacto a, a, serem, a, a serem criadas. Portanto, isto, obviamente, acaba por ser uma tendência. Portanto, quanto mais startups de uma determinada área uh, são criadas e começam a crescer, mais os investidores vão estar atentos uh, a, essa, a essa indústria. Uh, acabou por acontecer com fintech, que continua a ser, se calhar, uma das, da de uma das áreas, uma das indústrias onde mais dinheiro uh, é investido, mas acaba por ser um bocadinho... É, é, é por fatos, é por tendências, é fintech, houve também deep tech, portanto, inteligência artificial, realidade virtual, etc., e agora começa a ver esta, esta esta atenção para uh, startups de impacto. Acaba por ser um bocadinho responder. Os investidores acabam também por responder ao, ao próprio mercado.
2: Na esteira desse tema da do, do impacto, e não olhando para o lado, acho que faz parte do, da, da mesma conversa aqui, falando de diversidade. É, e infelizmente a gente ainda tem que toda a pauta colocar o assunto diversidade. Né? Ele dê, o nosso sonho é que ele seja algo natural em qualquer conversa e não que ele seja algo necessário de ser pautado, mas também nessa esteira que se, se aumenta, né, se intensifica aí com, com a pandemia, a gente fala muito, né, de, depois dos acontecimentos aí recentes dos Black Owners Business, a gente fala muito da, das startups lideradas por, por mulheres, e a gente sabe ainda né, ao Web Summit que o Web Summit tem um cuidado muito grande com a presença feminina, no, no evento e não só do, do público presente no evento, mas como também dessas mulheres que lideram a tecnologia, né? tem inclusive um programa para isso. Como é que isso se reflete também nessa busca pelas startups?
1: É, na essência, é, 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 essa é a nossa luta, portanto nós, como tu disseste, bem, um, começamos com o programa Women in Tech já há muitos anos, portanto o programa Women in Tech, essencialmente aquilo que procura é um, fazer crescer a presença feminina no mundo da, da tecnologia, Portanto, acho que toda a gente que trabalha neste mundo da tecnologia, com startups, um, acaba por identificar que normalmente as pessoas que estão envolvidas neste mundo uh, são muito homogéneas. Portanto, o nosso objetivo sempre foi uh, trazer essa, essa própria diversidade. E como tu disseste bem, não é só de uma perspectiva de, dos participantes, mas é uma perspectiva de, dos palestrantes, de uma perspectiva uh, de jornalistas, de uma perspectiva de, dessas próprias startups. Portanto, nós temos um, pessoas na equipa que sim, de facto, procuram ativamente uh, startups que sejam lideradas por, 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 por pessoas que se identificam com, com, com o género feminino e que realmente depois acabam por... Um, acabamos por tentar trazê-las para, 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 para a nossa vida. Um, portanto, há uma preocupação ativa, portanto, há um foco ativo de, da nossa equipa em procurar realmente um, encontrar e, e não só encontrar, mas falar com, com startups que, que sejam lideradas por... Por negra, por por, por, por por pela comunidade LGBTQ, portanto, é um bocadinho tentarmos um, encontrar essas pessoas. E depois é tentarmos também perceber o que é que nós, enquanto enquanto equipa, enquanto empresa, podemos fazer para. Porque isto não, é, isto não é necessariamente resolver o problema, não é? O problema vem de trás. Portanto, é de que forma é que nós realmente podemos uh, utilizar a nossa network para resolver o, o problema é que vem de trás, que vem desde 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 crianças eu próprio eu acho que um exemplo disso eu um, no próprio ecossistema português olho olhar à minha volta e não consigo identificar pessoas que se pareçam uh, que se pareçam comigo portanto eu acho que consigo contar com os dedos das duas mãos realmente founders ou, ou pessoas que estejam a trabalhar em grandes empresas tecnológicas aqui em Portugal um, que se pareçam comigo portanto é tentarmos perceber de que forma é que a nossa a nossa network nos pode ajudar a resolver um problema que vem atrás que é um problema quase de educação Uh, e aquilo que o Web Summit também procura fazer é dar pontos de referência, não é? Portanto, uh, uma criança quando olha para os, os seus ídolos imaginando que eu sou uma criança e, e até gosto de computadores se eu olhar e ver que o, 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 há um speaker no Web Summit ou uma startup no Web Summit a fazer algo muito interessante e que se parece comigo eu começo a achar que é, 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 é possível eu chegar lá também portanto é um bocadinho dar esses pontos de referência portanto, o Web Summit acaba por, por ser também isto acaba por ser tentarmos dar pontos de referência naquilo que de melhor se faz na tecnologia, mas trazer as melhores pessoas um, para dar esses pontos de referência a, a pessoas cada vez mais diferentes, para podermos, então, ter um aumento de, destas pessoas um, nesta, nesta indústria, chamando a tecnologia uh, como uma indústria, uh, portanto, aumentar o número de pessoas que trabalham nessa indústria que uh, sejam mais diferentes umas das outras possíveis, porque também acaba por ser a diversidade traz, traz esse... Um, traz esse esse valor acrescentado, não é? Uma diversidade de opiniões regras geral um, uh, melhora o, o resultado final.
3: Se eu só só adicionar um comentário aqui sobre diversidade e, e falando da realidade do Brasil, o Brasil tá tá na casa de 20 unicórnios, né? Das empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares e nós temos entre esses 20 quase 20 unicórnios somente uma startup que tem um call founder que é, que é negro. E isso expressa muito, e aí o ponto do, do Ricardo é super interessante, porque é uma discussão sobre, não é só sobre o capital financeiro, é o um capital social dessas pessoas, né? É, Imagina, o Brasil, com toda essa amplitude geográfica e cultural, nós temos um um cofundador que é negro, né que é da madeira à madeira. Então, aqui é uma discussão importante, porque, de novo, é sobre capital financeiro, mas é sobre capital social. É o acesso que essas pessoas têm ao ecossistema, às rodas de conversa, aos networks, então... Esse é um ponto importante é interessante, Ricardo, como que é um ponto que ele extrapola a, a fronteira, né? Ele é uma discussão para vocês e é uma discussão para nós aqui também.
2: Eu acho sensacional essa essa conversa aí, e eu vou, vocês estão falando e eu já tô me vendo ali na, no, no meu comportamento dentro do, do evento e é muito isso, né? Essa questão de como é que a gente se inspira, né? Como é que a gente olha é, não só um negócio ali que está que que, querendo nascer, querendo encontrar... É, seu espaço no mercado e que fala, putz, eu posso também ter a minha oportunidade eu posso também buscar esse lado da, da inspiração, ele é muito, muito interessante, muito intrigante também. É, uma coisa que eu acho que talvez é, os nossos ouvintes não tenham isso tanto em mente né, que não estejam tão envolvidos no mercado dos startups, é que a gente está falando aqui delas, mas a gente é, Esquece que, na sua grande maioria, né, daquelas presentes no evento ou daquelas que a gente acompanha, é, não vão existir daqui a um ano, daqui dois anos, daqui dez anos, né? A gente tá falando ali, eu não sei se eu tô ainda correto nesse número, mas é um número que eu trago desde o Hub, é, de 10% desse mercado é o que de fato é, vai, vai existir. E ainda considerando que boa parte delas vão pivotar, vão mudar os seus modelos de negócio e vão encontrar é, caminhos ali. E, Ricardo, só para efeito de curiosidade, assim, das que passaram pelo Web Summit, que tiveram palco no Web Summit, não só no palco do Web Summit, mas que tiveram é, toda essa estrutura do, do Web Summit, quem que a gente pode destacar? É, eu conheço algumas, mas queria ouvir da, da tua voz aí. Quem a gente pode destacar que passou pelo Web Summit e hoje está aí para ser essa inspiração?
1: Nós, só para vos dar um contexto a nível do volume que estamos a falar, nós no, no Web Summit um, em, 2000 e, em 2019, portanto o último Web Summit físico que tivemos, tivemos 2.167 startups a, a, participar, a participar no programa um, e para nós chegarmos a este número, nós normalmente um, falamos ou engajamos quase 10 vezes mais esse número. Portanto, nós falamos com alguma coisa como 20 mil startups, isto entre troca de e-mails, entre conversa, entre tal entrevista e tudo mais. Portanto, é um número muito grande. Nós já tivemos a sorte de termos praticamente os grandes, digamos agora, os grandes unicórnios. A Uber, lembro-me perfeitamente, do, não me lembro perfeitamente, porque eu não estava na empresa na altura, mas a Uber em, e, em 2011, o Travis Kalanick foi ao... Oh, oh, isto é uma história que nós costumamos contar, porque é uma história interessante. Portanto, e também acaba por por exemplificar ou cristalizar muito, uh, um, digamos, a missão de, do evento. Portanto, o Travis Kalanick veio em 2011 uh, ao evento em, em Dublin e, e nós, para quem também veio, veio, já veio o evento, ou também para quem não veio o evento, uma das partes mais interessantes, eu pessoalmente não tenho essa experiência porque eu normalmente estou andar de lado para o outro, mas uma das partes mais interessantes do Web Summit acaba por ser aquilo que nós chamamos de Night Summit. O Night Summit, Uh, são, são, é um evento após o evento, portanto o evento começa, corre normalmente entre as nove e as cinco e meia e depois a partir das cinco e meia uh, nós basicamente temos uma área na cidade de Lisboa em que os, os, os atendidos podem ir, portanto os participantes podem ir e tem bares e pronto com, uma conversa mais num, num um bocadinho social e depois também, também organizamos uma coisa que é o pub crawls, portanto organizamos em grupos de, de, de pessoas que vão entre diferentes bares e, e assim num, num grupo relativamente pequeno e o, e o Travis foi em 2011 e num desses pop crawls conheceu então o, o lead investor da série B da Uber na altura. Portanto, e há, e há uma história em que eles assinaram a term sheet, obviamente não era um, um documento vinculativo a nível legal, mas assinaram a term sheet no, num guardanapo, portanto, nas costas de um guardanapo, para, para, para então chegarem ao acordo. Do, acho que foram 28 milhões de dólares na série B da, da, da Uber na, na altura. Um, e nós temos algumas algumas histórias assim que tem, pronto que nos tem, que nos vão chegando também há o caso de uma startup portuguesa que é Define Crowd, portanto da, da, da Daniela Braga uma startup de, 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 de AI um, e ela veio eles vieram em 2017 e também em 2018 e em 2018 houve um fundo americano que é o Evolution Equity Partners de Nova York que nos pediram ajuda porque eles queriam organizar um, um jantar Uh, e pedimos ajuda a identificar startups que, que eles pudessem convidar para eles jantar, e a, e a Define Crowd foi uma das, das startups que nós identificamos, uh, receberam o convite, foram ao jantar, e, e aí conheceram-se conheceram entre eles, e depois passado pouco tempo, três quatro meses, um, assinaram o term sheet para, para, para a série A da Define Crowd, que foi no valor de, de 12 milhões. Uh, temos uma startup portuguesa também, que é Dream Shaper, que é basicamente uma plataforma que permite a, a, a pessoas jovens ou dar-lhes ferramentas para transformar ideias em planos de negócio uh, e que também está no Brasil, portanto eles vinham ao, vieram ao F-Summit também com a ideia de tentar encontrar parceiros para irem para, para, para o Brasil e foi também conheceram no, o investidor no F-Summit 2018 e depois no F-Summit 2019 uh, até foi do, do, no próprio F-Summit, então lembro-me de andar a correr de um lado para o outro Uh, à procura de jundistas para cobrirem uh, o anúncio, também anunciaram a, a Ronda acho que foi também qualquer coisa de comum, ou, entrou em 3 milhões de, de dólares para fazerem a para, para para o Brasil um, e, e te, tem, temos outra também, isto mais uma vez foi ontem, ontem recebemos o um e-mail de uma de uma startup que é Travel, que é da Croácia uh, que foi o Web Summit uh, online, portanto foi o Web Summit uh, 2020 um, e para quem esteve no West 2020 nós tínhamos uma, ou desenvolvemos uma, uma funcionalidade própria, no evento que é o Mingle portanto no Mingle aquilo que acontece é que uh, há um algoritmo a correr por trás e aquilo um, a pessoa entra no Mingle são conversas de 3 minutos e vai tendo conversas uh, e são 3 minutos portanto a pessoa não pode dizer não, não, falar, vamos falar mais um pouco se quiserem fazer isso podem fazer isso mas tem que ser fora do, do Mingle portanto são conversas de 3 minutos em que as pessoas vão sendo emparelhadas com, com, com outras pessoas dentro do, do evento que, 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 à partida, podem-se ajudar mutuamente. Uh, e eles, basicamente, utilizaram, como tu disseste bem, Camilo, uh, há muitas pessoas, muitas startups, especialmente, que vão ao evento e há muitas pessoas que vão ao evento e não vão necessariamente para ver os speakers, vão para, está, falarem com, com outras pessoas. E o Mingle acaba por tentar por ser a nossa, a nossa forma de tentar replicar esta, esta energia do, do evento. E esta startup Travel um, foi ao evento e começaram a fazer Mingle e conheceram um, um, um investidor, uh, saíram do Mingle, fizeram uma chamada uh, por, por vídeo uh, e, entretanto, fizeram o um raise de 1.2 milhões de, na, na Seed Round, portanto, com, com base nisto do, do, do Mingle. Portanto, estas não são as maiores startups do mundo. Lás, tá, mais uma vez nós temos tido a sorte de termos Uh, a Revolut, que acaba por ser também uma das startups que agora levantaram, uh, acho que foram mais 500 ou 800 milhões de dólares, com uma valuation de 33 bilhões agora. Uh, temos a Rappi, portanto a Rappi que vocês devem conhecer aí no Brasil, uh, veio ao Web Summit em 2015 como alfa em um, 2013 ou 2015 agora se não, se não me engano 2015 mas posso estar a dizer uma, um disparate mas eu acho que foi 2015 portanto eu lembro-me lembro porque nós temos, temos assim um, um grupo no qual vamos responder estas, estas, quase estas estas anedotas uh, e eles enviaram um e-mail na altura à nossa equipa para dizer pronto nós somos só uma equipa de três pessoas estamos a, a começar e pronto estamos aqui na Colômbia até gostávamos de ir ao, ao Web Summit mas, mas não sabemos muito bem e acabaram por vir um, e pronto, agora o RAPI tem esta história absolutamente fenomenal de crescimento uh, brutal e continuam a vir ao, ao nosso evento todos os anos uh, como, como, como speakers, de equipa de, de co-founders. Portanto, temos tido a sorte de um, realmente termos tido a presença de algumas das maiores empresas de base tecnológica no mundo atual, obviamente, não falando das. Google, Microsoft, Amazon Web Services que vem um, quase todos os anos, ou todos os anos aos, aos nossos eventos mas a nível mesmo de startups até tendo em conta, eu, eu, agora estou a me ouvir e acho que falo mais, mas tendo em conta também uh, a data na qual começamos o, o Web Summit começou, portanto foi em 2010 uh, acabou por ser também está muito alinhado com esta explosão de, da criação de, de startups e de, e de, e de, e de e rondas de investimento que cada vez são são maiores. Portanto, acho que o timing também do, do nosso próprio evento foi, foi está alinhado com, com o facto de termos agora cada vez mais startup passing lógica que, que, que neste momento são, são, são exemplos para, para todos. E,
0: Ricardo, é, Portugal com certeza ganhou muito destaque no cenário internacional, principalmente europeu, né, no, no que tem de tecnologia, inovação, criatividade nos últimos anos, é, a ida do Web para para Lisboa com certeza também ajudou muito com isso, né? É, ajudou muito a, a movimentar esse mercado, a, a trazer ainda mais visibilidade para isso. E como é que depois de a gente quando a gente faz as missões, né? a gente acaba fazendo também todo um, um tour em Lisboa principalmente para conhecer esse cenário português. É, como é que está esse cenário depois de dois anos, depois de um período de pandemia? né Quais são as, as expectativas? Sei que vocês se relacionam muito com, com o governo português também. É, a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Um,
1: eu acho que estamos todos no mesmo mar, portanto, deve ser parecido. A pandemia veio a afetar, e obviamente olhando para Portugal, enquanto país, é um, é um país que, cujo motor económico é muito com base em serviços, portanto, um, por exemplo, uma das maiores indústrias para, 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 para Portugal é o, é o turismo e o turismo nos últimos dois anos parou, não é? Portanto, houve um, um impacto brutal no, no, no país. Mas eu acho que isso acaba também por ser um bocado a, a, a marca do, do povo português, que acaba por ser uma marca de resiliência, portanto, uh, Portugal também foi um dos países uh, na Europa que foi mais afetado pela crise de 2007 a, 2008, a 2011 12 Portanto, nós éramos do grupo dos, dos PIX, Portanto, era Portugal, Itália, Grécia e, e, e Espanha. Um, e eu acho que, com base nessa, nessa, nessa crise de 2000 e, 2007, o, o governo português começou a olhar também para a tecnologia e para startups como uma forma de diversificar, digamos assim... Um, os motores de crescimento do próprio país. Uh, e acho que isso tem feito com que, agora, dois anos depois da, da pandemia começar, que hajam bases para realmente segurar muitas das startups um, que, que foram criadas uh, nos últimos anos. Portanto, acho que sim, um, há, tem sido muito difícil para muitas equipas e para muitas startups uh, navegar estas, estas águas mas eu acho que com, todo, com tudo aquilo que tinha sido feito para trás, com, todo, com todas as iniciativas do, do próprio governo, com, mais uma vez, o Web Summit não veio criar nada, o Web Summit veio dar a visibilidade àquilo que estava a ser feito e veio atrair pessoas e empresas um, que começaram a olhar para Portugal como um polo tecnológico, portanto temos grandes empresas como a Mercedes-Benz I.O., como, como a, a Farfetch, como a, a Booking, que abriram centros de, de, de desenvolvimento tecnológico uh, em Portugal, que também tem vindo a fazer com que o ecossistema seja mais maduro. Portanto, e como o ecossistema é mais maduro, tem outro tipo de ferramentas que nos está a permitir, com dificuldade, mas nos está a permitir continuar a, a ver casos de, de, de crescimento. Temos o caso da Sword Health, que é uma startup de, de fisioterapia, que levantou agora a ronda série A de 85 milhões de dólares, que era uma, era uma coisa impensável. Há 5, 6, 7 anos em Portugal... Não havia esses pontos de, 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 de referência. Portanto, eu, quando comecei a minha, a minha carreira profissional, foi numa startup, eu lembro-me que ah, rondas de investimento de 1, 2, 3 milhões já eram coisas uau! É, mas que mesmo assim as startups pensavam em sair. Portanto, <risos> há uma. Há uma não digo, é uma anedota quase, que é startups portuguesas muitas vezes. Um, punham que tinham escritórios em São Francisco, ou que tinham escritórios em Xangai, ou que tinham escritórios em Londres, mas acabam por ser não escritórios, eram quase P.O. Boxes, portanto eram caixas para receberem correio, para tentarem um, atrair esse tal, esse tal investimento, um, porque achávamos que não era possível uma startup com DNA português, com base em Portugal, a ter acesso a esse tipo de, de, de ferramentas, a esse tipo de investimento, a esse tipo de capital. Nesta fase, começa -se a saber que, que não é preciso ir de Portugal. Portanto, Portugal é um país que, mais uma vez, com dificuldades, sim, mas que dá as oportunidades para startups realmente, realmente crescerem. Portanto, mesmo no meio de, desta crise, que é, acaba por ser uma uma crise, e acho que também não podemos deixar de, de pensar que isto da, da tecnologia também acaba por ser uma bolha. Portanto, há muita gente em Portugal e não só que tem passado muitas dificuldades, seja a nível humano, portanto, há muita gente que, que, que faleceu, como a nível económico, portanto, há muitas empresas que fecharam por não ter capacidade para, para crescer, mas acaba por ser um bocadinho isso também, a tecnologia dá ferramentas às pessoas para expandir, portanto, para terem mais oportunidades de, numa crise deste calibre, um, continuarem a, a, a crescer. Portanto, numa palavra, mais uma vez estendi-me um bocadinho em demasia, mas numa palavra, acho que o ecossistema está mais maduro uh, e tem mais, mais ferramentas para realmente tentarmos, uh, da forma que melhor conseguimos, uh, de, sair, de sair em frente.
4: Deixa-me eu saltar aqui do lado do, do Castro e passar ali para o lado do Ricardo, e, e como português e, e alfacinha que sou, dar aqui só e fazer aqui uma menção bastante interessante do impacto eh, cultural e social que não só ah, esta o empreendedorismo teve, mas também, obviamente, que trazer um evento com estas proporções para Lisboa trouxe. Nós vivíamos, os, os portugueses não eram empreendedores por natureza, nós éramos ensinados a trabalhar nas grandes empresas e a, e a aspirar a subir as carreiras e, portanto, o, o espírito empreendedorismo, embora tivéssemos atravessado oceanos e, e por esse motivo estarmos aqui a falar português mas o espírito de empreendedorismo perdeu-se um pouco ao longo da nossa história uh, e foi muito interessante até porque eu tive a sorte de, de estar envolvido tanto na BTI como na, na Startup Lisboa, ver que quando cai a crise uh, em Portugal uh, nós temos um ecossistema a mexer de empreendedorismo e começam a aparecer uh, o suporte necessário para as pessoas terem uma alternativa de vida e muitos começam a agarrar nas suas soft skills, nas suas human skills uh, e a transformá-las em negócio. Uh, obviamente que 90%, como nós já falámos aqui, os negócios caíram, uh, mas 10% estão aí e são negócios de sucesso e as pessoas conseguiram vislumbrar e isso só foi possível porque realmente existia uh, uma plataforma de empreendedorismo sustentável e havia exatamente essa noção que, uh, sim, é possível eu realmente abrir o meu próprio negócio e ter suporte e conseguir uh, 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 vencer e, e captar uh, um volume de dinheiro uh, que consiga permitir uh, o sucesso da minha empresa. E depois, também queria trazer outra coisa muito interessante que aqui há coisa de um mês nós fizemos um workshop sobre o turismo criativo e entramos dentro do Hotel Celina uh, que um, tem uma população residente de um, nativos digitais que, que trabalham remotamente e que têm as suas próprias startups e escolheram e decidiram que iriam um, atravessar o deserto da pandemia em Lisboa à espera que os portões abrissem para realmente voltar à vida uh, normal. Isto, isto para mim é uma, é uma, é uma grande esperança, porque quer é dizer que se mesmo nestas condições conseguimos atrair ainda startups a viverem em Lisboa uh, à espera que... Um, a vida retome independentemente do, 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 do que seja essa vida não é? isso quer dizer que possivelmente há, há uma esperança de voltarmos outra vez a esta economia a mexer portanto acho que a importância de, da próxima Web Summit vem precisamente dar-nos esse caminho, ou seja vem-nos dizer ou seja, o, que é, o que é que será num futuro próximo esta questão do ecossistema da, da inovação e das startups e da tecnologia e, e por aí fora Vou fazer uma pergunta eu, eu, ainda sobre esse exemplo
3: português aqui. Aqui no Brasil, a gente tem. é, um, é uma discussão muito de, é, complicada, né? A, a, o governo e o ecossistema, o governo e a inovação, até porque a gente é muito descentralizado, a gente tem polos, né? É, é o Nordeste, é o Sul. Mas, Ricardo, só uma pergunta, eu acho que tanto o que você disse quanto que o João, é, vocês, vocês falaram a importância, o impacto que essa. Esse olhar de inovação do governo teve não só na, na, no, no DNA empreendedor dos portugueses, mas aqui uma pergunta rápida. O quanto que isso mudou na gestão do governo? O quanto que você incentivar o ecossistema de inovação, ele ajuda a mudar a forma de o governo fazer a gestão da, do, dos serviços públicos. Não só trazendo startups, trazendo soluções, mas na, na mentalidade. Entende? Assim, é, o quanto que isso influencia? Só é, trazendo o impacto agora para um outro, um outro olhar, não
1: é? Bem, eu não, não, sou, não sei se sou pessoa indicada para, para responder a essa essa questão por desconhecimento da... De, 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 pronto, por desconhecimento, ponto. Eu posso dar ou tentar passar a minha experiência enquanto cidadão e a forma como eu olho para, para por exemplo, a minha própria relação com, com, com o governo. Um, e aquilo que eu sinto é que o, o próprio governo português tem... Um, tem olhado também para a tecnologia como uma forma de agilizar os contactos entre o, entre o cidadão e o, e, o, e o próprio governo. Coisas como, por exemplo, uh, renovar o, o nosso cartão de cidadão. Antigamente era essencial, a pessoa tinha que ir a um sítio um, para, para renovar. Nesta, nesta fase um, pode ser feito de, de casa. Portanto, eu, não, eu, por exemplo, tive que renovar o meu cartão um, o, o ano passado. Uh, e, não, e não tive que sair de casa para, para, para renovar esse cartão. Um, outra coisa que eu vejo é o facto de termos realmente, pronto, já tínhamos o Ministério da, da, da Inovação e da Tecnologia, mas começa a saber também mais secretários de Estado ligados à a, um, a, a tecnologia e tentar perceber como é que a tecnologia também pode ajudar na, na próprio, no próprio ato de governar. Um, e, e outras coisas, também tenho... tenho tenho visto, é também um bocadinho uma tentativa do governo de, obviamente, acho que qualquer tipo de organização, empresa, teve que digitalizar nesta, nesta, nestes tempos de pandemia, mas uma das coisas que eu também tenho, tenho visto é uma uma aposta na descentralização, que, como tu disseste Ivan. bem, portanto, muitas vezes aquilo que acontece um, em, em Portugal e mesmo com a das digitais e com grandes empresas é que focam-se muito em Lisboa, Porto e, e, e alguma que outra cidade, Braga, Coimbra, uh, talvez no, no, no Algarve. Portanto, aquilo que também tem-se tem, tem tentado fazer é dotar o interior de uma infraestrutura tecnológica que permita um bocadinho essa descentralização. Portanto, haver uh, cidades como o Fundão, que realmente têm apostado e muito na, na, na digitalização da própria indústria. Portanto, Portugal também tem uma indústria relativamente forte a nível de calçada, a nível de... A nível de, 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 de ai, agora vou dizer tecidos, mas... Portanto, tem uma indústria, tem uma indústria forte uh, em, em polos que não estão dentro das próprias cidades Portanto, o governo também tem tentado perceber que forma é que a tecnologia pode ajudar realmente um, a, a facilitar e a, e, a, e a fazer crescer essas próprias, essas próprias indústrias através, lá está, de, de, desta dotação. E uma das coisas que o João disse, que eu também... Um, Estava, estava a pensar que é o facto, ou o, o esforço do governo tem feito também tentar atrair numa das digitais, grandes empresas e startups para virem para Portugal, isso também ajuda a mudar a mentalidade, porque uma das coisas que eu também me lembro e que ainda é presente na própria cultura portuguesa, isto é uma visão muito pessoal, é a aversão ao erro, é a aversão ao falhar. Ah, e, e, e o facto de nós termos cada vez mais pessoas diferentes a virem de outros países Uh, com esta vontade de criar com esta vontade de fazer com esta vontade de, de arriscar um, isso começa a mudar aos poucos a nossa própria identidade a nossa própria cultura enquanto, enquanto país e isso também deduzo que se reflita na, nas próprias pessoas que nos governam portanto esta, esta vontade de, 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 de tomar mais riscos de tentar pensar de forma é que se pode fazer diferente portanto é um carinho um, uma mudança que é lenta, mas que eu, pelo menos, comece a ver que, 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 é, que é importante haver esta, esta abertura ao risco, ao falhar e, olha, começar a encarar o falhanço de outra, de outra, de outra, de outra forma. Hum, portanto, não sei se respondi à tua, a tua questão, mas é um bocadinho, lá está, por desconhecimento e só por passar um bocadinho. Portanto, se calhar o João tem uma perspectiva mais, mais completa.
3: Respondeu perfeitamente e com vários detalhes, Ricardo, muito obrigado. Isso é interessante porque assim aqui para nós de fato é uma discussão. Eu acho que quem está nos ouvindo do ecossistema ou de iniciativas públicas é, olhando para inovação acho que tem muito a aprender com o que você compartilhou aqui agora.
2: Eu acho que eu acho que sem dúvida isso é um ponto muito importante assim. Eu tenho acompanhado bastante né o, o ecossistema português. Uh, eu vivi em Portugal antes desse desse boom por conta de, de Rock in Rio, depois vem acompanhando ali, eu acho que se a gente puder datar quando é de fato essa é, essa virada de, de chave, tudo vem com a crise de 2011, né, eu acho que foi ali que Portugal se reinventou através da inovação, se reinventou através do mercado empreendedor e encontrou essa possibilidade, mas pegando o gancho dessa pergunta do, do passete da resposta do, do Ricardo, isso muito aconteceu por conta dos instrumentos, não só os instrumentos de governo e as possibilidades de incentivo, mas tudo aquilo que se criou ao entorno disso, né? organizações como Startup Lisboa, como Startup Braga, como Startup Porto, como o é, Made of Lisboa e, enfim, as privadas que, que apareceram ali, e a gente vê hoje o mercado brasileiro, inclusive, buscando internacionalização a partir de Portugal, a partir dessa porta de entrada, a partir dessa oportunidade, que o Web Summit tem sido também, né como talvez uh, o, o fato mais relevante nesse processo de internacionalização e uma porta de entrada aí super atraente, da gente ver uh, esse volume gigantesco, de startups que a cada ano buscam um evento para ter a oportunidade de entrar no mercado europeu e no mercado que eu costumo dizer, e nós somos aqui né, no, no Instituto, nós somos uma startup portuguesa com, com uma perna também aqui no Brasil, tendo esse, tendo esse olhar de que a gente é de fato um, um país que tem um tamanho de protótipo ideal, a gente consegue testar absolutamente tudo, e funcionar, tem todo um ecossistema em volta ali, e a hora que a gente fala, inclusive das UDSs, né a gente consegue olhar para quase todas as causas ali, ter oportunidade de, de testar, de, de olhar para aquilo ali, e é uma, um país que está olhando para a internacionalização o tempo todo, desde a educação ali dos jovens até é, quando esse cara se torna um executivo de uma dessas grandes empresas que o, que o Ricardo comentou, e aí já... Falando demais aqui, mas entrando numa pergunta para o Ricardo, é, como é que tem sido esse olhar então do, da tua equipe, Ricardo, para as startups brasileiras, né? São centenas e aí acho que chegando a casa aí de milhares é, ou mais é, de empresas de startups brasileiras presentes já no, no evento e como é que tem sido feito essa busca esse olhar por aqui também?
1: Não, a nível de startups brasileiras, porque estamos vindo como tu disseste e, e vou falar do programa de startups porque pode haver muitas startups que eu não vou incluir na, na minha resposta porque podem vir com aquilo que nós já não atendi portanto que é uma que é um, digamos, uma entrada para o evento que não está dentro do programa de startups, portanto acho que isso é uma até me deixas mais uma se me deixas vender o meu peixe mais uma vez um, para uma startup a melhor forma de estar presente no evento para uma startup de tecnológica que tem um produto que eles próprios estão a levar para o mercado a melhor forma de estar no evento é sem dúvida o programa de startups, mesmo que venha só um founder Porquê? Porque o programa de startups, essencialmente, aquilo que procura fazer é dar forma à experiência do, do, da startup ou do founder. Portanto, é pô-lo em contato com investidores, pô-lo em contato com mentores, participar em, 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 em networking sessions, em masterclasses, etc. Portanto, e, aquilo, e falando do programa de startups, temos vindo um, um crescimento de, de startups brasileiras presentes no evento ano após ano. Portanto, Uh, tinha aqui os números que estava à procura antes de falar convosco, só para ter um, um exemplo. Portanto, em 2016 tivemos 24, em 2017 tivemos 70, em, 2019, em 2018 tivemos 80 e em 2019 tivemos 150. Portanto, tem vindo a haver um, quase um crescimento exponencial de, 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 de startups brasileiras. Uh, no evento, e muito, muito disso acaba por ser também um trabalho que organizações como, como, como a vossa fazem. Não é? Portanto, essas missões... De, de, de pessoas que vêm do Brasil para, e aproveitam o Web Summit para basicamente conhecerem um ecossistema português, portanto como tu disseste bem, acho que o Web Summit acaba por tornar-se um, um bom pretexto para depois as pessoas criarem um, um roteiro pelo, 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 pelo ecossistema português para realmente depois do ponto de vista de uma startup começar a entender como, mais ou menos como disseste bem de que forma é que eu posso utilizar Portugal como uma porta de entrada para o mercado Uh, europeu, portanto uh, quem é que são as organizações quem é que são as pessoas, quem é que me pode ajudar a fazer essa uh, ou pelo menos entender de que forma é que eu tenho que adaptar o meu modelo de um negócio para o um mercado um, um, europeu portanto nós temos um, tido a sorte de muitas destas startups virem ter connosco porque ouviram, porque conheceram alguém que esteve em Lisboa e que, e que lhes falou do ecossistema português e que lhes falou do evento e que, e que, e que, e que, e que querem vir ao evento por isso. Uh, mas também temos pessoas dentro da equipa portanto, que falam português e que estão atentas a, a, ao ecossistema brasileiro para realmente tentar identificar startups que façam sentido também um, vir, vir ao evento. Portanto, é um bocadinho... Uh, nós respondermos à própria procura que temos tido a sorte de ter no, no Brasil, mas também nós estamos atentos porque o Brasil acaba por ser um, um dos maiores polos também de inovação, se ol, olhando para o país como um todo, portanto, a economia brasileira é a oitava economia uh, mundial uh, também uma das coisas o, o, o fundo da, da, da Softbank, o Softvision Fund uh, investiu muito dinheiro também no, no, no Brasil na Uh, portanto, o facto de uh, o ecossistema brasileiro estar em constante crescimento também acaba por ser uma, uma das formas que nós também temos de ir tentando nos aproximar do, do ecossistema, do ecossistema uh, brasileiro. Mas, obviamente, isso também tem sempre a ver com, está, com as necessidades um, das da startups brasileiras. Nem nem uma, uma das diferenças entre uma startup portuguesa e uma startup brasileira é que a startup brasileira, como tu disseste, tem um mercado de potencialmente 200 mais de 200 milhões de pessoas no, no seu país. Uma startup portuguesa, Portugal tem 10 milhões de habitantes, portanto, uma startup portuguesa, se quer crescer, se quer ter ambições, imediatamente tem que pensar em expandir. Portanto, é, é imediato. É, eu quero, tenho uma startup de tecnologia, tenho que expandir, tenho que seguir. E há muitas startups brasileiras que ainda não têm essa necessidade, portanto, que conseguem crescer e muito, dentro do próprio país e que ainda se calhar não olham para o mercado internacional de uma perspectiva de uma necessidade e, muita, e um dos grandes valores do, do Web Summit enquanto evento é esta expansão internacional, portanto este é trazer o mundo da tecnologia para um único sítio hum, portanto acaba por ser um bocadinho, isso também que eu vejo em algumas conversas que tenho com algumas startups verdadeiras é sim, gosto do evento e tenho algum interesse, mas não é necessariamente uma, uma necessidade porque neste momento estou focado nas minhas operações aqui no Brasil e a crescer aqui no Brasil e depois num, num futuro próximo em sim já estou a pensar, um, e falando no S&M, também se fala na Collision em no Canadá portanto olhar para o mercado norte-americano ou fala-se numa Rise na, na Ásia olhar para o mercado para o mercado asiático
3: o Ricardo bem bem rapidinho a última uma última pergunta minha para só é, para e estou fazendo essa pergunta com um sorriso no rosto pelo pelas discussões que ela provoca né, até por um interesse muito pessoal a gente já falou de Portugal, a gente já falou do Brasil, a gente falou do mundo. É, o próprio UBSummit o próprio sempre trouxe a questão da exploração espacial, as conversas sobre exploração espacial. A gente está vivendo isso né, agora com o Richard, com o Bezos. É, é só uma pergunta muito, muito rápida. É, o quanto que essa discussão do turismo espacial reflete um pouco no, no, no dia a dia de vocês? O quanto que ela vem para a vida real das startups? Tem, tem muita solução, assim, tem muita
1: influência... Desse momento que a gente está vivendo ou não necessariamente? Ainda ontem uma startup que trabalhou com a SpaceX e que trabalha com a... Agora vai-me faltar o nome, mas uma startup que trabalha com a European Space Association, com a ESA, uh, confirmou presença no, no, no evento. Portanto, é só uma, uma curiosidade com base na, na tua pergunta. Mas a nível desta conversa, do, do... Ah, eu acho que... Toda esta, esta questão do, do turismo espacial e da missão, por exemplo, do SpaceX, de pôr uma colónia no, em, em Marte, salvo erro em Marte que tu tens atrás de ti no teu background, não sei, posso estar completamente enganado, mas pronto, parece um planeta vermelho, vou dizer que é, que é Marte. Portanto, hum, eu acho que isto tudo serve para nós aumentarmos os nossos horizontes enquanto seres humanos e, obviamente, depois acaba por vir toda a tecnologia que é desenvolvida na exploração espacial, depois tem muitas aplicações e diferentes indústrias. Portanto, nós temos muitas das coisas que nós utilizamos até no nosso próprio dia a dia, que vêm da exploração espacial dos anos 40, 50, 60, 70, 80. Portanto, coisas como a máquina de lavar roupa, uh, tem de facto tecnologia que foi, foi desenvolvida a pensar no, 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 no espaço. Portanto, temos tido algumas startups a virem na, dessa indústria. Te lembro também de falar com uma que. que Cuja missão era limpar o, o, o lixo espacial, um, outra que também tinha como, como missão uh, ajudar a, o, a SpaceX a pôr uma, uma colónia em mar, portanto, tinham um modelo de um negócio, essencialmente de forma que podiam terraplanar um, a outros planetas, portanto, são coisas que eu, por exemplo, falando com essa pessoa, não fazia mais pequena ideia o que é que ele estava ali a, a dizer, mas que ao mesmo tempo. Um, despertam a curiosidade, despertam a imaginação de que realmente há pessoas a pensar uh, nessas coisas, portanto mais uma vez acho que fui dar uma grande volta para responder à tua questão uh, tentando responder à tua questão de uma forma um bocadinho mais objetiva uh, vemos algumas startups a virem a virem de, 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 digamos, de indústria espacial mas, mas ainda é algo que, que, que pronto é, 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 é isso
2: muito bom. Ricardo, para a gente fechar aqui uh, esse esse papo incrível, inspirador, uh, quem ainda quer fazer parte dessa dessa história toda, a gente tem o Web Summit aí, como como você disse, em novembro, então a startup, o empreendedor que quer aproveitar desse momento, o que, que ele precisa fazer, uh, como ele acessa a você, a sua equipe, e obviamente quem ainda não está preparado para esse ano, a gente... Espero que, felizmente, a gente retome o calendário normal e em fluxo de temperatura e pressão ideal no, no próximo ano. E aí, logo na sequência, ali a gente tem Collision, a gente tem os eventos retomando. Como é que esse empreendedor e essa e esse mercado te acessa para aproveitar dessa oportunidade?
1: Uh, a forma mais fácil é o nosso website. Portanto, se vão a www.websummit.com barra startups uh, portanto lá tem informação sobre, sobre o programa Alfa e através desse tem que preencher um, um formulário que é relativamente curto e é com base nesse formulário que depois nós entramos em contato para marcar um, a, tal de, a tal entrevista portanto o meu conselho é que mesmo uma startup que acho que não está pronta para ir ao evento não custa nada marcar essa, essa chamada e, e explicar-nos o meu negócio explicar-nos realmente quais é que são os objetivos delas porque essencialmente a, a, a conversa não é vinculativa, portanto, nós temos a conversa com, com, com a pessoa. Se achamos durante a conversa que não faz sentido, nós próprios na conversa dizemos: olha, acho que não faz sentido que iso, o ao evento, porque ainda, é pelo menos no programa de startups, porque podem sempre pedir, como um, já não portanto, podem perfeitamente ir ao site e comprar uma entrada normal. Mas essa conversa também pode ajudar a startup a, a, a esclarecer dúvidas sobre o próprio evento, ou muitas vezes, basta, nós, como a nossa equipa, o nosso trabalho é falar com startups, dia após dia, das mais diversas indústrias, dos mais diversos tamanhos, portanto, mesmo essa conversa pode ajudar através da resposta a uma questão que se calhar não tem nada a ver com, com o próprio evento, portanto, eu um, um conselho é que uma startup base tecnológica, tem algum interesse no, no evento, mar, mar, pode marcar a, a conversa sem nenhum tipo de, de questão, ou então também podem um, encontrar no, no, no LinkedIn, se bem que eu agora tenho um influxo um bocadinho grande de mensagens, portanto, estou ainda a, a batalhar isso, mas é, é Ricardo Lima no, no LinkedIn, então também posso deixar o meu e-mail .com, com qualquer pergunta que tenha também. Tenho todo o prazer em responder.
2: Muito bom, empreendedores não percam essa oportunidade e é raro a gente encontrar essa abertura é, do outro lado. O ricardo tem sido uma pessoa extremamente generosa com o mercado empreendedor e abrindo essas portas, como tudo isso que a gente falou aqui, acho que foi... Uh, incrível esse papo que a gente bateu sobre empreendedorismo, sobre inspiração uh, acima de tudo e as oportunidades que o Web Summit uh, tem trazido a todo esse ecossistema e o Ricardo personalizando aqui essa conversa. Não nos custa tentar, já fechando aqui nosso papo sobre a área das startups e não nos custa tentar, uma vez que todos nós aqui estaremos presentes e, e felizmente presencialmente em novembro no evento. O que, que tem aí para nos contar, Ricardo, sobre quem vai como um general atende no, no Web Summit? O que, que pode esperar do evento esse ano? Até para que as pessoas se incentivem a estar conosco aí. Tem alguma coisa que dá para falar?
1: Um, vou deixar isso para a minha equipa de Martin E vem aí alguns anúncios que acho que as pessoas vão, vão gostar. Mas eu acho que, acima de tudo... A energia no Web Summit deste ano acho que vai ser incrível, acho que vai ser uma coisa do outro mundo ver pessoas que estamos todos fechados em casa há dois anos, portanto soltarem-nos no Web no, no, no Summit acho que vai ser absolutamente incrível, portanto uh, acho que eu, pelo menos pessoalmente, estou muito, muito, muito ansioso para, para estar presente no, no, no evento em novembro e para estar convosco também uh, presencialmente.
2: Todos nós, eu concordo contigo. Acho que a maior, maior atração do evento esse ano, vão ser as pessoas e a gente poder fazer networking, quem se encontrar novamente e assim espero nos encontrarmos em, em novembro, né? Só reforçando aqui, o Instituto uh, tem liderado aí já há algum tempo as missões, né? Desde a primeira edição em Lisboa, a gente tem levado grupos de executivos, de criativos, de designers, de heads de inovação para vivenciar o evento. Como a Camila comentou, é, a gente foca ali na semana do evento, mas a gente aproveita toda a semana para conhecer e fazer uma imersão dentro do, do ecossistema português e entender na prática como é que isso tem acontecido, como é que tem visto esse fomento, então visitando as grandes empresas que o, que o Ricardo comentou, é, falando com os empreendedores ali, então é uma semana bastante rica e a gente convida a quem tiver o interesse em fazer parte da missão, ela já está aberta, ela tem essa oportunidade, a gente chega em Lisboa na véspera do, do evento ali, então a gente chega em Lisboa no final de semana ali antes do do Web Summit no final de semana ali de 30 31 de outubro e passa durante toda essa primeira semana de novembro com os dias do evento e com toda essa visita ao ecossistema a gente já tem um grupo bastante interessante e interessado nesse momento de reencontro e tudo isso a gente vai deixar na descrição o link para a missão e o convite para todos que, que se interessarem em fazer parte dessa nossa história é, fica aqui o nosso convite para a gente poder vivenciar tudo isso na prática em novembro no Web Summit, que é sem dúvida o maior evento do planeta quando a gente fala de tecnologia quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de empreendedorismo obrigado Pacete mais uma vez pela presença obrigado Camila, obrigado João, Ricardo prazer imenso ter você aqui a gente sabe da sua agenda a gente sabe da dificuldade que é encontrar um espaço nela e acho que você está mais do que certo você prioriza muito as suas conversas com as startups e por isso que a gente está aqui obrigado pela sua generosidade aí não só conosco, mas com todo o mercado empreendedor